0: Bonjour Phoenix, vous êtes dans la méridienne. Aujourd'hui on accueille Sophie Bringui de l'association Vent d'Ouest qui vient nous présenter l'association, les événements et projets sur lesquels travaillent actuellement les bénévoles. Bonjour Sophie Bonjour à toutes et tous. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Vendouest est donc une association de quartiers lancée en 2019, ancrée dans les quartiers sud-ouest de Caen, la Évignée, Saint-Ouen, Asting, Venois, Beaulieu. Cela représente un territoire de 15 000 habitants. Nous pourrions peut-être revenir dans un premier temps sur
1: l'association et le contexte dans, laquelle, dans lequel elle a été créée. L'association est effectivement créée euh, il y a trois ans, donc c'est un bébé associatif par rapport à, à d'autres associations, par six personnes du quartier euh, qui étaient déjà assez actives sur les enjeux de transition écologique et qui se disent bon ben il faut qu'on fasse davantage et puis euh, qui étaient convaincus qu'il euh, ben, fallait agir localement aussi et que c'était important et que euh, de voisins à voisine, d'habitants à habitante, eh ben, euh, il y avait euh, beaucoup de possibles. Euh, et beaucoup d'actions euh, qui pouvaient donner envie, même à des personnes qui ne se disent pas écologistes. Et donc l'idée, voilà, c'était d'être dans des solutions locales, de quartier, de proximité, au bénéfice de tous les habitants et toutes les habitantes. Donc c'était pour répondre à un besoin spécifique à la base sur le territoire Non, non, non. Enfin, c'est plutôt un besoin d'agir qu'un besoin euh, territorial. Et je pense qu'après, on a besoin d'agir un peu partout.
0: Et j'ai cru voir que pendant ces deux premières années d'existence, l'association a articulé son action autour de trois piliers. Euh, Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité que, et quels en sont les
1: objectifs Alors en fait, l'association a été créée aussi pour mettre en place un projet qui s'appelait Le Monde change et nous dessinons notre quartier en 2030. Et il y a eu effectivement trois piliers, culture commune, vision partagée et euh, diagnostic partagé. Euh, ce projet s'est achevé il y a un an à peu près. Euh, et euh, du coup il en est issu plein de rêves de quartier euh, 250 habitants et habitantes ont participé à ce premier projet euh, ils ont fait des dessins ils ont écrit des nouvelles euh, ils et elles euh, ont euh, euh, fait des interviews radio, il euh, y a plein plein de productions et donc euh, là les bénévoles de Vendouest aujourd'hui euh, eh ben leur, euh, leur envie c'est de donner corps à ces rêves de quartier et de faire que euh, un dessin euh, ben, devienne réalité euh, qu'une parole d'enfant euh, eh ben, se traduise concrètement dans les faits. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une phase d'un nouveau projet qui s'appelle « Comme un quartier en transition ». Et dans un quartier en transition, euh, eh ben, on passe euh, du rêve à la réalité. Et justement, on parlait des bénévoles, euh,
0: Donc, de, de qui est composée l'association. J'ai cru voir qu'il y avait plusieurs groupes euh, d'action qui coexistaient euh, dans le but d'agir dans de nombreux domaines. domaines
1: Est-ce qu'il est possible pour nos auditeurs de les présenter Oui, alors du coup, Vendouest est composé, euh, moi je dis souvent, d'une dizaine de bénévoles hyperactifs, d'une vingtaine de bénévoles euh, très actifs et d'une trentaine de bénévoles actifs. En tout, on est euh, 75 adhérents à peu près. Euh, et puis, on a plein de partenaires aussi. Et euh, ces bénévoles, en fait, ils travaillent en groupe. Tous les bénévoles ne font pas tout. Ils n'ont pas forcément envie. Il y en a qui font beaucoup. <rire> et et d'autres se spécialisent. Euh, par exemple, on a un groupe Action aujourd'hui qui est sur un projet de ressourcerie. Il s'appelle la Recyclette. On a un autre groupe qui est sur le projet autour de l'alimentation territoriale, euh, autour de euh, l'agriculture urbaine, manger local, les incroyables comestibles. Lui, il s'appelle l'Anoé, c'est du nom d'un petit cours d'eau qui passe dans le sud du quartier, là où il y a la dernière exploitation maraîchère de Caen. On a encore un autre groupe, lui, s'appelle Oasis, et là, ils sont euh, sur la nature en ville, les fleurissements des pieds de ville. On a le groupe euh, Énergie Citoyenne. Et lui, le groupe, bah, c'est faire émerger un projet de production d'énergie financé par des citoyens, pour des citoyens sur le quartier. Voilà, par exemple. Et puis, on a d'autres groupes qui sont plus des groupes support ou des groupes en soutien, comme le groupe journal, qui diffuse l'information sur le quartier. Et on a, par exemple, aussi le groupe ciné Rencontre. Ciné et rencontres maintenant, parce qu'ils font bien plus que des ciné-rencontres, euh, qui font venir des auteurs, euh, qui organisent des ciné plein air, euh, et tout un tas d'autres choses super sympas. où On rencontre de nouvelles personnes aussi qui après se disent « Ah tiens, c'est sympa ce qu'ils font chez d'ouest allez, on y va
0: !» Et justement, vous organisez donc de nombreux événements tout au long de l'année. Comment ils se traduisent et est-ce que tout le monde peut y prendre part
1: Alors ça dépend, il y a des événements qui concernent plutôt notre vie associative. Et puis après, on participe beaucoup à la vie de quartier. Donc vous allez nous retrouver au carnaval de venoît par exemple, euh, dans les quartiers d'été. Euh, quand il y a vraiment des événements euh, comme ça, on voilà, on participe euh, à certaines fêtes d'école. Euh, donc euh, Et là, on, on organise des animations plutôt autour de l'écologie, et puis on fait connaissance avec tout le monde, et, et c'est très sympathique. Pour nous, le lien local, la convivialité, c'est important chez Vendouest. Et puis, il euh, euh, y a des événements que Vendouest organise euh, en propre. Par exemple, on a fait venir au mois de septembre un monsieur qui s'appelle Antoine Desjardins, qui est le euh, lauréat 2022 du prix du roman d'écologie. Et donc, il est venu, euh, il a fait toute une après-midi au lycée Malherbe, avec euh, euh, des élèves aussi de Charles de Gaulle et euh, d'Edmond Rostand. Et donc, euh, ses élèves ont pu lire ses nouvelles, le rencontrer, parler avec l'auteur. Et le dimanche, il était au, au FRAC, au Fonds Régional euh, euh, d'Art Contemporain. Et là, euh, bah, il a, on a fait une conférence sur géopoétique et écologie avec d'autres intervenants. Et c'était super inspirant. Et voilà, donc on, on organise aussi ce genre de, de venues. Et est-ce que
0: pour euh, organiser euh, toutes ces jeux, toutes ces, tous ces événements, euh, vous avez des partenaires,
1: des soutiens mat matériels ou financiers Oui, alors on a des personnes qui donnent, donc euh, des donateurs, euh, des mécènes. Et puis, euh, par exemple, la Fondation Léna Nature, hein, la Fondation de France aussi, qui a beaucoup, beaucoup aidé Vendouest au début, donc des fondations. Et on a aussi des collectivités publiques qui nous euh, soutiennent, comme le conseil régional. La ville de Caen est aussi partenaire de Vendouest en soutien financier et pas que, parce qu'il nous donne aussi du matériel, des locaux, etc. Et puis, euh, on a aussi l'ADEME qui nous soutient pour tout ce qui est projet autour de l'économie, de la coopération, l'économie de la fonctionnalité. On, a, on, est, on est partenaire avec l'ADEME dessus, qui est une agence nationale autour de, de l'écologie et de la maîtrise de l'énergie.
0: Et Est-ce qu'en dehors des événements culturels, euh, des projets
1: de transformation du territoire ont pu déjà voir le jour grâce au travail des bénévoles Oui, on a un premier dessin qui est en train de prendre corps, euh, c'est Rue Caponnière, c'est le jardin du Petit Odon. Euh, là, il a, y a la pelouse qui a été semée, les fruitiers vont être plantés à l'automne et au printemps, on aura les premiers carrés potagers. Et
0: d'ailleurs, euh, à ce sujet, euh, la maison d'arrêt de Caen fermera ses portes en 2023-2024, 120 ans après sa mise en fonction. À terme, le quartier sera profondément transformé. Vendouest appelle donc les habitants à donner leur avis sur ce
1: que pourrait devenir le site. Comment on peut participer Alors effectivement, euh, y a le, le quartier euh, côté Beaulieu va être euh, pas mal bouleversé par le déménagement de la maison d'arrêt. Euh, et euh, ça fait partie de nos dessins, de nos rêves de quartier. On a été contactés par des voisins voisines de la Maison d'arrêt qui ont dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble, nous, le collectif des coutures, et vous, Vendouest, pour imaginer euh, un avenir qui donne envie pour la Maison d'arrêt, quelque chose euh, qui fasse rêver, qui soit aussi utile pour le quartier et les habitants. Et euh, on y travaille depuis un peu moins d'un an, euh, depuis janvier dernier. On a lancé une grande enquête de quartier euh, là, début septembre, et donc, c'est encore possible d'y répondre en allant sur notre site internet www.votc.fr transition Ça veut dire ça VOTC.fr donc, vous pouvez répondre en ligne ou imprimer le, le questionnaire et le déposer à la maison d'arrêt et nous dire ce que vous imaginez, en fait, ce qui pourrait se passer sur ce site. Et en fait, à faire du bruit comme ça, avec euh, nos idées de questionnaire et tout ça, on a aujourd'hui des acteurs qui nous contactent et qui nous disent, bah, écoutez, nous, notre lieu aujourd'hui, il est trop petit. Ou nous, notre lieu, il va fermer. Ou nous, on a ce projet-là. Est-ce que la maison d'arrêt serait adaptée Et donc, on va nous faire un recueil de tous ces projets qui pourraient trouver... Une place dans la maison d'arrêt, euh, quand elle sera plus aujourd'hui un lieu de privation de liberté, elle peut devenir un lieu qui guérit le lien justement et qui euh, recrée du lien sur le quartier. Et, euh, et on a aussi une autre actualité là-dessus, c'est que pendant qu'on travaille à tout ça, il y a l'État qui est propriétaire du site, qui a lancé ce qu'il appelle un, un appel à, à manifestation à idées. Et euh, la date butoir pour y répondre, c'est le 15 novembre. Et donc on va y répondre avec le collectif des coutures, on est en train de préparer notre dossier. C'est complètement atypique parce que c'est plutôt Bouygues, Vinci ou d'autres comme ça, des géants qui vont répondre. Et bien il y aura aussi un projet des habitants de quartier. » Et euh, j'ai cru
0: voir aussi que Vendouest euh, appelait les habitants à donner leur avis sur d'autres projets, euh, notamment la réhabilitation des écuries du quartier des loges ou le partage de matériel entre habitants. Euh, ces
1: questionnaires sont aussi accessibles en ligne Oui, alors régulièrement, on met des questionnaires en ligne parce qu'on aime bien euh, solliciter l'avis euh, des, des habitants et des habitantes du quartier. Euh, pour le quartier Lorge, en fait, euh, c'est un partenariat avec Amavada qui va arriver au quartier Lorge en hein, 2024. Et euh, la Mavada c'est une association de euh, culture. Euh, ils font plein de choses, du théâtre, de la chanson, ils ont des chorales. Enfin bon, c'est très foisonnant aussi, à Mavada Et du coup, euh, on a interpellé les habitants, les habitantes, pour savoir ce qu'ils pensaient de l'arrivée d'Amavada sur le quartier, et puis aussi les, les structures déjà existantes. Et euh, bon... Aujourd'hui, on ne révèle pas encore les résultats de l'enquête parce qu'on n'a pas pu les présenter pour l'instant à Mavada. Mais sans grande surprise, en fait, tout le monde est content de voir Amavada arriver au quartier Lorge. Voilà. Euh, donc peut-être pour revenir aussi à la
0: maison d'arrêt Donc il y a un des neuf groupes au sein de l'association Qui travaille justement sur ce projet citoyen euh, Pour l'avenir des bâtiments de, de la maison d'arrêt Comment se présente ce groupe de travail Est-ce que les bénévoles ont des compétences particulières Ou est-ce que tous les bénévoles
1: peuvent, peuvent participer à ce projet Alors chez Vendouest on a une diversité Et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien et typiquement dans la maison d'arrêt, en fait, on a commencé, il bah, y avait les dames des coutures, donc euh, Michel et Colette, euh, bon, elles ont un collectif à près de 90 personnes derrière, mais celles qui sont arrivées, qui sont des habitantes euh, voilà, du quartier, et puis après des gens de Vendouest, donc euh, Jocelyne, et puis après s'est rajouté Marie Liès qui, alors elle, c'est elle est une professionnelle, elle est architecte, elle a fait son diplôme de fin d'études sur la maison d'arrêt, donc on était super contents de l'accueillir. Et puis, on a retrouvé un financement pour avoir une professionnelle qui nous accompagne. Donc, on a une architecte programmiste, Catel, euh, qui est financée par la Fondation de France pour nous aider, pour euh, créer notre dossier. Et puis après, il y a Eric qui nous a rejoint. Alors Eric il est arrivé tout timide. Et puis maintenant, euh, ben c'est lui qui nous fait tous les petits visuels pour, pour notre dossier. Et, euh, et après, on a Anne-Sara aussi, qui est une voisine de l'autre côté. Il n'y a pas que les coutures, mais elle est plutôt côté... Euh... Oh zut, j'ai un trou, je n'arriverai pas à le retrouver le nom. Palissy, voilà, elle est côté Et en fait, euh, ben tout, tout ça, ça fait que chacun trouve sa place. Euh, Colette et Michel, elles vont voir les gens, elles font passer le questionnaire, elles font des photos. Euh, d'autres font des dessins, euh, d'autres écrivent des textes, d'autres rencontrent des partenaires potentiels sur ce projet-là encore. Et, euh, et en fait, tout ça pour dire que... Euh, tout le monde a à un moment donné une compétence dans sa besace et euh, tout le monde a des idées et euh, tout le monde a des envies. Et en fait, chez Vendouest, ce qui est super, c'est qu'on euh, arrive comme on est et on apprend toutes et tous ensemble. Et dans quelle
0: mesure euh, la vie des habitants et le travail fourni en amont par euh, les bénévoles pourra être pris en compte
1: dans, dans ce projet de réhabilitation Alors la maison d'arrêt, elle appartient à l'État. Donc il y a besoin déjà de convaincre l'État qu'il y a quelque chose à faire. Euh, et puis après il euh, y a un autre partenaire important qui peut donner son avis, c'est les élus parce que les élus, eux, ce qu'ils donnent c'est les directives en termes d'urbanisme, d'occupation des sols, et donc ils ont le droit de dire là votre projet, euh, ça va pas, ça correspond pas euh, à notre projet politique pour la vie de la cité en tant qu'élu. Donc nous du coup là, l'idée du dossier c'est de, euh, de dire qu'il y a quelque chose qui peut se passer sur cette ce territoire, c'est 18 000 mètres carrés quand même, hein. c'est pas rien à la maison d'arrêt et ce qu'il y a autour et en plus, là, on a déjà imaginé plein de choses super chouettes. Mais euh, du coup, euh, les élus ont leur mot à dire, l'État a son mot à dire. Et je pense que du coup, si les citoyens se mobilisent, si on est nombreux à dire, on pense que ce lieu, ça peut devenir vraiment un lieu d'innovation sociale. Il y aura des logements, parce qu'il y a besoin de logements, donc il y aura des logements. Nous, on pense même que ce serait bien, en fait, qu'il y ait des logements réservés pour des familles de détenus qui viennent visiter de loin en France, euh, les gens euh, qui à la prison elle n'est pas loin du tout. Quoi. Donc il pourrait y avoir un, un, une espèce d'auberge à famille de détenus. Il pourrait y avoir un, un tiers-lieu. Il pourrait y avoir... Euh... Et on est contacté en fait par des acteurs aujourd'hui euh, qui nous disent ben, nous par exemple on est brocanteur en antiquaire et sur quand il nous manque euh, un, un endroit permanent en fait. On n'a que le marché à Saint-Sauveur euh, le vendredi matin ça ne nous suffit pas. Euh, on a des acteurs culturels hein, qui voient leur lieu se fermer et qui cherchent un nouveau lieu. Euh, on a euh, euh, potentiellement un projet de ressourcerie aussi qui se dit, ben nous, euh, pourquoi pas quoi. Donc, il euh, y a des gens aussi, par exemple, euh, qui jouent d'un instrument de musique, mais qui habitent en appartement et qui trouvent pas de lieu pour répéter. On pourrait avoir un lieu de répétition pour instruments de musique, batterie, piano et compagnie, euh, avec des salles, une salle dédiée. Euh, donc, il y a plein d'idées comme ça qui sont en train de remonter vers nous. Et on va toutes les mettre en annexe au dossier et on espère que ben, l'État, euh, les élus de la ville se diront il y a quelque chose à faire euh, au niveau de cette maison d'arrêt qui peut devenir une maison euh, qui crée du lien et, et qui réunit et qui rassemble et qui fédère.
0: Et pour terminer, pour les auditeurs qui seraient intéressés de rejoindre ou soutenir l'association, est-il possible de vous
1: rencontrer pour devenir bénévole ou même vous soutenir financièrement Oui, alors on n'organise pas des permanences ou des choses comme ça, mais quand quelqu'un nous contacte, ben on répond le plus vite qu'on peut. Et euh, aussi, euh, ben, effectivement, nous, comme on est plutôt dans le voisinage, dans le lien euh, on prend un verre dans un bar ou... Euh, on, fait des, voilà, on, on invite carrément les gens directement aux réunions, ils sont plongés dedans et puis euh, ils savent au moins à qui ils ont affaire. Mais euh, par Facebook, par Instagram, euh, par téléphone, nos coordonnées, elles sont un peu partout. Donc euh, voilà, votc.fr et, euh, et vous nous trouvez, vous nous contactez, vous nous dites ce que vous voulez faire et nous, on vous dit à, à qui vous adresser chez Vendouest bah merci beaucoup
0: Sophie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure Vendouest, j'invite donc tous les auditeurs à contacter l'association ou vous rendre directement sur le site www.votc.fr. Merci encore Sophie, je vous souhaite un très bel après-midi et je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de la Méridienne. On se fait un récap de l'actualité sportive de ce week-end, mais avant cela on écoute Finley et son titre Better Now. À tout de suite I'm sur Radio Phoenix dans la Méridienne merci d'être avec nous vous venez d'écouter Finley et son titre Better Now le week-end sport a été riche en émotions, entre les larmes de Raphaël Varane, les bleus en quart du mondial de rugby, Max Vestappen vainqueur dans la difficulté aux Etats-Unis, on fait tout de suite le point sur l'actu et les résultats de ce week-end Et on commence tout de suite avec le football, à un mois de la Coupe du Monde au Qatar, les Bleus ont connu des fortunes diverses. Antoine Griezmann, auteur d'un doublé, et Ousmane Dembele, un but et trois passes décisives avec le Barça ont brillé en Liga, en Liga autant que Kylian Mbappé en Ligue 1, deux buts et une passe décisive contre Ajaccio. A l'inverse, Raphaël Varane a jeté un doute sur sa participation au Mondial après être sorti blessé et en larmes samedi contre Chelsea. Karim Benzema a pour sa part été ménagé par le Real Madrid pour une fatigue musculaire au quadriceps gauche. Enfin, Hugo Lloris n'a pas rassuré avec une sortie approximative ouvrant la voie à la défaite de Tottenham contre Newcastle 1-2. à 2. Après les victoires de Paris à Ajaccio, Lyon à Montpellier et Lens à Marseille lors de trois premiers matchs de la 12e journée de Ligue 1, deux nouvelles équipes se sont imposées à l'extérieur hier. Brest et Rennes rentrent en Bretagne avec trois points dans la poche, tandis que leur voisin l'orienté n'a obtenu que le point du match nul à 3. De leur côté, Nice et Nantes n'ont pas réussi à se départager. Reims et Lille sont les deux seules équipes à s'être imposées à domicile. D'ailleurs, Lille-Monaco a clairement été le match le plus spectaculaire. Au total, 7 buts ont été marqués. Au terme d'un match qui aura vu les deux équipes mener au score, ce sont finalement les nordistes qui ont fini par prendre les 3 points, s'imposant 4 à 3. On prend maintenant des nouvelles de nos joueuses françaises au Mondial de Rugby en Nouvelle-Zélande. La courte défaite contre l'Angleterre est oubliée pour l'équipe de France. Les joueuses de Thomas Darak se sont brillamment imposées samedi contre l'équipe fidjienne 44 à 0 pour leur dernier match de la phase de groupe. Les Bleus ont inscrit cet essais dans un match qu'elles ont maîtrisé de bout en bout, idéal pour la confiance même si les tricolores n'ont pas cédé à l'euphorie avant de débuter les choses sérieuses et les quarts de finale. Le 15 de France sera opposé à l'Italie pour son prochain match samedi prochain à Vangaré. Il s'agit de la première fois qu'une équipe italienne, hommes et femmes confondus, se qualifie pour les quarts d'un mondial de rugby. Le Grand Prix des états unis a vu Max Verstappen s'imposer hier, même perturbé dans sa marche triomphante par un dernier arrêt au stand totalement manqué. Le champion du monde en titre a remporté le Grand Prix des états unis sur le circuit d'Austin. Le Néerlandais a devancé Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Ce succès, le 13e en 2022, valide définitivement le titre constructeur de Red Bull au lendemain de la disparition de son fondateur décédé samedi. Une semaine après les exploits de Mathilde Gros, Benjamin Thomas ou encore Donovan Grondin, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli les mondiaux de paracyclisme de jeudi à dimanche. Le clan tricolore y a particulièrement brillé, avec 14 mé médailles glanées, dont 5 pour le seul Alexandre Léoté. Le co costar de 22 ans est désormais quadruple champion du monde, mais aussi médaillé d'argent en vitesse par équipe avec Dorian Foulon et Kevin Lequin. De son côté, Marine Patouillé a décroché trois médailles individuelles, deux en argent, en sprint, en omnium et une en bronze pour le scratch. Et pour terminer, pour le début de la saison blanche le Suisse Marco Odermatt tenant du titre du Gros Globe de Cristal a remporté le géant de Solden en Autriche hier, la première course de la saison de la Coupe du Monde de Ski Alpin. Le champion olympique de la spécialité a devancé le Slovène Zan Kranjek et le norvégien Henrik Kristoffersen. Du côté des tricolores, Thibaut Favreau est le seul à accrocher le top 10 et Victor Mufa-Jandé termine lui à une belle 11 e place pour son retour à la compétition. Le skieur de Val d'Isère retrouve la neige après une fracture à la cheville droite qu'il avait contraint à stopper sa saison en janvier dernier, manquant ainsi les Jeux Olympiques de Pékin. Et enfin Alexis Pintureau, malgré une bonne première manche avec le 8ème chrono, a terminé 20 e le géant d'âme prévu samedi a en revanche été annulé à cause de mauvaises conditions météorologiques. Pas sûr non plus que la prochaine épreuve, à savoir la descente de Zermatt Servigna, se tienne les 5 et 6 euh, novembre. Pardon. Chez les hommes, cette étape qui devait se tenir ce week-end a déjà été annulée, faute de neige. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne... Merci beaucoup à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission en direct à 13h. En attendant, je vous souhaite un très bel après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À
2: demain!